0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Wir von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft sagen, die Grünen sind ganz schön doof. Wir wollen deren Politik nicht, denn dann lässt sich nicht mehr so leicht Geld verdienen auf Kosten der Umwelt und der Menschen. Und Annalena Baerbock ist eine dumme Sau. Danke an die ZEIT, die Süddeutsche Zeitung und die FAZ dafür, dass sie sich von uns haben kaufen lassen für eine politische Kampagne. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast, wünscht die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Ihre Anlaufstelle für Lobbyismus und Hetze.
1: Brain, euer prophetischer Podcast hier auf Spotify, dieser Apple Music und allen weiteren Podcast-Plattformen, die im Podcast-Universum erhältlich sind. Natürlich präsentiert von der geilen neuen sozialen Marktwirtschaft. Und diese wurde gesprochen von unserem wunderbaren Mitspre Mitstreiter, oh Wortfindungsstörung, hier wieder am Start. Tobias. Ja, halli,
0: hallo, liebe Menschen und herzlich willkommen zu eurem beliebtesten und erfolgreichsten Podcast aus. Estland diese Woche und ähm, Noah, du sagst gerade von unserem Mitstreiter Tobi, sprichst du also jetzt mittlerweile von dir in der Mehrzahl, Ja, sind wir da auch schon angekommen? Äh,
1: ja, auf jeden Fall, also ähm, nach unserer letzten klinischen Folge musste ich nochmal in ah, mich gehen verstehe. und habe dann gemerkt, dass ich ein bisschen dissoziativ bin. Finde ich auch du, ganz schön, dann fühle ich es, mich nicht alleine.
0: Du musst es in euch gehen, ja? In euch, ja. Das ist wie so eine
1: schöne kleine WG in mir, weißt du?
0: <lacht> das, ist, das ist ein cooles Bild. Ich ne, in meinem Kopf ist eine WG. Eine, <lacht> nicht schlecht. Eine nicht bunte, schlecht.
1: vielfältige, diverse an Nationalitäten, reiche. WG, genau. Sehr cool, sehr
0: cool. Ja, und diese Woche, äh, liebe Leute, ähm, wollen wir uns mit dem Thema Werbung beschäftigen.
1: Genau, das wie ist ja kann ein Thema, man eine WG bewerben? Ja,
0: das ist ja ein Thema, was irgendwie allgegenwärtig ist. Jeder von uns hat so seine ganz eigene Erfahrung mit dem Thema Werbung. Und wir haben uns irgendwann gefragt, Mensch, wir haben noch gar nicht so richtig über Werbung gesprochen. Und das ja, obwohl Noah in seinem Studiengang ja durchaus Themen ganz regulär auch behandelt, die, so, sage ich mal, so grob in den Bereich Werbung, Marketing irgendwie, den zumindest berühren, sagen Berühren,
1: antatschen, so so. äh, genau, leicht, leicht touchy ist mein Studiengang mit auf Werbung. Jeden Fall, das auf jeden war.
0: Fall viel mehr, als mein Studiengang das getan hat, der klassische ja. Psychologiestudiengang so und deswegen haben wir auch gesagt, Mensch Noah, äh, das ist doch ein bisschen eher äh, dein Thema, Macht doch da mal ein bisschen was zu. Ich habe mir auch so ein paar Gedanken gemacht und da haben wir gesagt, ja, es wird mal Zeit, dass wir das so irgendwie zusammenführen und, und uns mit euch mal über Werbung austauschen. Genau. Und äh, ja, was haben wir da? Äh, gib unseren Brainies doch mal so einen Überblick, was sie in dieser Sendung erwartet.
1: Was erwartet euch in dieser Sendung? Ja, auf jeden Fall ganz viel Werbung. Ihr habt am Anfang der Folge <lacht> ja schon mitbekommen, dass wir jetzt auch Werbung schalten, nämlich ganz tolle kreative Werbung. Nein, Spaß. Also... Heute werdet ihr natürlich einen kleinen Abriss darüber bekommen, wie man eigentlich Werbung so definiert. ist mhm. ja auch ganz wichtig. Wir reden ein bisschen über was Historisches, gucken uns an, wo Werbung eigentlich überall aufzufinden ist, beziehungsweise was für Arten an Werbung existieren und wollen im Nachgang auch noch mal ein bisschen schauen, was kann man denn werbepsychologisch, erklären, euch an die Hand geben, dass ihr so ein minimales Verständnis dafür entwickelt, welche Mechanismen in der Werbung ähm, bedacht werden, untersucht werden und zwar im psychologischen Kontext und dann haben wir gleich am Ende noch ein schönes Quiz. Also bleibt Richtig, dran. Es genau. wird spannend, ihr könnt mitraten.
0: Wichtig, das Quiz, also äh, in der Sendung da habe ich so ein bisschen was vorbereitet und lasse den Noah mal ein bisschen quizzen. Aber daraus leitet sich auch so ein, klein, so ein kleiner Call-to-Action ähm, ab. Denn äh, das kann ich an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal sagen. In der jetzigen Woche werde ich jeden Tag zum Thema Werbung mal etwas posten, wo ihr dann auch gerne darauf reagieren könnt. Lasst euch mal überraschen. Das wird, glaube ich, ganz witzig tatsächlich. Und es gibt auch noch eine... Ankündigung zu machen, fällt mir gerade ein, dass oh, well. ich das vergesse. Ja, ja, genau. Und zwar vielleicht. Ähm, Wir haben
1: herausgefunden, warum das Wort einsilbig drei Silben hat. <lacht> es hat drei Silben. Genau, Punkt.
0: Nee, ähm, vielleicht die aufmerksamen Beobachter unter euch haben das schon festgestellt, wenn ihr unseren Instagram-Account. Ähm, beobachtet, dann haben wir dort schon angekündigt, dass es ja bald auch wieder eine Sommerpause geben wird, oh, well, das yeah. haben wir in der Sendung noch überhaupt gar nicht drüber gesprochen. Ähm, am 12.07. wird die letzte Folge vor der Sommerpause als Podcast erscheinen, das wird unsere Sommerparty sein, das kennt ihr schon vom letzten Jahr, eine Live-Sendung, die wir am äh, 8.07. aufzeichnen werden im Rahmen einer Live-Übertragung auf YouTube sozusagen, das heißt äh, Save the Date, sag ich mal, mhm. 20 Uhr 15, direkt nach der Tagesschau zur Primetime, umschalten auf YouTube, Fuck My Brain YouTube-Kanal angucken, da sind wir live. Und wer da sich das nicht einplanen kann, der ist sowieso ein Arsch, aber abgesehen davon können die, können die Leute dann auf der Tonspur sehr
1: verhaltene Reaktion ja, hier spannend, wieder mal.
0: Können, können die Leute dann auf der Tonspur ab dem 12. ganz regulär montags die Live-Sendung dann auch als Podcast sich anhören, aber mit Bild wird es glaube ich ein bisschen lustiger. Deswegen freuen wir uns, weil wir auch ein bisschen mit euch interagieren wollen und so viel sei aber auch schon gesagt, das kennt ihr von uns, auch während der Sommerpause wird es da die eine oder andere Überraschung geben, aber das verrate ich jetzt noch nicht. Das nur so als Ankündigung, bevor wir jetzt tatsächlich in die Sendung mit der Werbung starten und da frage ich den Noah einfach erstmal so ganz naiv, sag mal Noah, hm. Werbung, was ist denn das?
1: Werbung, was ist das eigentlich? Naja, Werbung ist ja eigentlich erstmal alles, was um uns herum beworben wird. Das kann man so leicht erstmal auf den Teller legen und sich das schmecken lassen. Aber ja, die Definition wäre ein bisschen zu einfach für unseren Podcast, weil unser natürlich ein bisschen wissenschaftlicher geprägt ist. Werbung ist nämlich die Beeinflussung von verhaltensrelevanten Einstellungen mittels spezifischer Kommunikationsmitteln, die über Kommunikationsmedien verbreitet werden. Was haben wir jetzt also in dieser kleinen Definition herausgefunden? Wir wissen, okay, Werbung ist dafür da, jemanden zu beeinflussen. Nämlich jemanden dahin zu beeinflussen, eine bestimmte Einstellung zu einem Produkt oder zu einer Dienstleistung zu entwickeln und dann dazu ein positives Grunderlebnis oder eine positive Grundstimmung dafür zu bekommen. Man nennt das Ganze auch einfach Sympathie. Und aus dieser Sympathie heraus soll derjenige mit dem Produkt der Dienstleistung sympathisieren und es dann kaufen Und das ist so dieser verhaltensrelevante Aspekt, mhm. der sich ergibt, indem Kommunikationsmittel verwendet werden.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt mal so in ganz kurz ausdrücke, das Ziel der Werbung ist es, den potenziellen Konsumenten dahingehend zu beeinflussen, dass aus ihm ein Konsument wird.
1: Ganz genau so
0: ist es. Mhm. Okay, da haben wir das auf jeden Fall schon mal. Und äh, ich muss da auch noch eine Kleinigkeit zu beitragen. Ich bin ja in manchen Sachen immer so ein bisschen der... Wortherkunftsfetischist, so nenne ich das jetzt einfach Aha. mal an dieser Stelle. Und natürlich hat auch einfach das Wort Werbung so also ein bisschen eine, ja, sag ich mal, eine Geschichte. Und die ist vor allen Dingen für Deutschland, finde ich, recht interessant. Denn bis oder während des 19. Jahrhunderts noch wurde Werbung immer nur in einem ganz bestimmten Kontext ver verwendet und zwar im Brockhaus von 1848 zum Beispiel. Die ganz
1: dicken Schinken, also genau. die dicken Bücher. Da
0: taucht der Begriff Werbung schon auf, aber ausschließlich im Zusammenhang der sogenannten Soldatenanwerbung und mhm. ja. Und in Deutschland war es nämlich so, dass bis in die 30er Jahre, 1930er Jahre hinein, man eigentlich nicht Werbung gesagt hat, sondern Reklame. Ähm, kennen viele von uns natürlich Woher auch Woher den kommt
1: denn das Wort Reklame? Ja,
0: das kommt natürlich aus dem Französischen von Reklame, was so viel bedeutet wie Ausrufen oder Anpreisen. Passt ja natürlich auch.
1: Reklame könnte auch ein Käse heißen.
0: Oh, ja. Hey, ich war neulich im Supermarkt, hab mir da neuen Käse gekauft. Ich habe diesen Reklamé hab probiert. Das Lecker, ist so ein, aus Ziegen. Das Zieger. ist so ein Weichkäse, ein Ziegenweichkäse Reklamé. Der schmeckt richtig gut, kann ich nur empfehlen. Zell. Nee, äh, so, und in den 30er-Jahren... Ihr wisst eigentlich selber schon Bescheid, wenn es um die 30er Jahre und im Deutschland geht, dann können wir uns jetzt nur über Nazis unterhalten, kann man sagen. Die Nazis, die haben nämlich diesen Begriff verdrängt, weil das angeblich in irgendeiner Art und Weise ein jüdischer Begriff ist. Jüdische Reklame mhm. wurde halt irgendwie abgelehnt und wurde ersetzt sozusagen durch den Begriff der deutschen Werbung. Schwierig. Ja, genau. Aber finde ich schön. Da sind wir ja schon so ein bisschen so in dieser... Geschichtlichen Entwicklung der Wort Das wollte Herkunft. ich nämlich gerade
1: sagen. finde ich schön, dass du was Historisches ja. ansprichst, weil wir natürlich auch so ein bisschen beleuchten wollen, wie die Werbung quasi entstand, beziehungsweise ja, welchen Verlauf Werbung eigentlich im gesellschaftlichen Kontext hat. Und da ich jetzt
0: mal, da bin ich jetzt mal gespannt bei deiner ersten Station, die du nennst, wann es jetzt also den ersten Werbespot gegeben
1: hat? Der erste Werbespot wurde quasi 800 vor Christus erfunden. Ah, na klar.
0: Auf welchem Sender lief der denn da? Auf RTL Christus. <lacht> RTL Safe. Christus, Safe. Genau.
1: Nein. Ähm, 800 vor Christus war es nämlich so, dass Menschen erstmals zeitversetzte Mitteilungen an eine breite Masse mit Hilfe von bemalten Tafeln veröffentlichten.
0: Ah, Werbeplatz. Es
1: wurden nämlich diese, ja, ich meine, die zehn Gebote waren ja auch auf irgendwelche Tafeln gekloppt. ne? Das ist ja
0: Geboten. Da sind wir schon wieder bei dieser Initiative Neue Marktwirtschaft, äh, äh, Neue Soziale Marktwirtschaft, <lacht> die da ja in den Zeitungen Annalena Baerbock mit den Moses-Geboten abgebildet haben. Das ist
1: aber auch so ein tolles visuelles Bild, was man da bekommt das von äh, den Tafeln. Ist. Und da machen wir jetzt auch, wir machen jetzt nicht weiter soziale Marktwirtschaft. Nein, nein, durch. Da es geht wir jetzt uns hier, hier um Werbung. Gerne, das weiß ich schon. So Gerne, ich es geht hier aber jetzt um Werbung, zur ne? Werbung. Zurück zur Werbung. Es geht nämlich weiter. Da gab es nämlich einen riesigen Zeitsprung von 800 von Christus dann hin bis zum 14. Jahrhundert. Und da kamen nämlich die ersten Werbeprofis auf den Markt. Nämlich waren damals Marktplätze zentrale Werbeorte bzw. auch Handelsplätze. Nämlich Händler boten ja ihre Ware an und haben ja auch versucht, das an die Kunden, zu bringen, die Kunden haben dann ein bisschen gefalscht um die Preise und ähm, um die Ware gut an den Mann zu bringen, dass man am Ende auch nicht mit vielen Lebensmitteln als Händler nach Hause fahren musste, haben die Leute dann gesagt, ja geil, stelle ich mir einen Marktschreier hier vor, der dann meine mm -hmm. Ware bewirbt. Der, der am lautesten schreit, der kriegt ja am meisten Aufmerksamkeit und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass meine Produkte gekauft werden.
0: Marktschreier im Übrigen als Tipp für euch Brainies da draußen, lassen sich außerhalb von Corona-Zeiten, muss ich dazu sagen, auch heute noch beobachten. Wer sowas noch nie gesehen hat, dem empfehle ich einen Wochenendtrip nach Hamburg und einen Besuch sonntagsmorgens auf dem Fischmarkt. Um 5. Dort könnt ihr nämlich noch Marktschreier essen.
1: Ganz genau so ist es. Lohnt sich auch, wenn man vor allen Dingen Sau besoffen von der Reeperbahn <lacht> Richtung ähm, um Fischmarkt. Richtig, äh, solange es drin bleibt, ist natürlich die ganze Sache, ne?
0: Ja, ich glaube, wer so heftig gesoffen hat, dass das Frühstück nicht drin bleibt, der geht auch nicht auf den
1: Fischmarkt. Ach du, ich glaube, da gibt es einige. Aber sei es drum, Marktschreier waren also im 14. Jahrhundert Trend. dann geht es so langsam ins 15. Jahrhundert bis zum 18. Jahrhundert und da war quasi die Geburtsstunde der Massenwerbung und das wurde initiiert durch Johannes Gutenberg. Jedem Ach. ist ja Johannes Gutenberg eigentlich ein Begriff, der hat nämlich den Buchdruck erfunden und der Buchdruck war quasi dann das Massenmedium, was geschaffen wurde und dadurch wurde dann Wissen vervielfältigt und verbreitet. Dementsprechend wurde das an viele Konsumenten verteilt. Die haben dann die Bücher gekauft, beispielsweise von Johannes Gutenberg natürlich auch. Ich meine, wenn man das schon erfindet, kann man ja auch ein Buch drucken. In dem Sinn hat man auch Werbung für seine Produkte gemacht. Aber das soll es doch nicht gewesen sein. Im 19. Jahrhundert geht es dann nämlich weiter mit dem öffentlichen Raum. Die Werbung erobert nämlich den öffentlichen Raum, dadurch, dass Unternehmen sich immer mehr interessieren dafür, Werbung gezielt einzusetzen und zwar sie überall sichtbar zu machen, um so wieder natürlich Aufmerksamkeit zu generieren für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen, die angeboten würden. Damals wurden Litfaßsäulen, Plakate, aber auch Zeitungen genutzt, um dann weitestgehend ja, Aufmerksamkeit zu erregen. Heutzutage ist das ja auch noch so ein bisschen da. Ne? Man, man kennt ja die Citylights an den Bushaltestellen zum Beispiel oder so Werbeplakaten für Konzerte etc. pp. Aber so up-to-date ist das auch nicht mehr.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also äh, Thema Litfasssäulen, Plakate oder dann äh, auch im 19. Jahrhundert, als das mit der Elektrifizierung losging, gab es ja dann auch diese Leuchtreklame und so. Das sind ja mhm. alles Dinge, die sich tatsächlich bis heute gehalten haben, die jeder von uns noch kennt. Ähm, wo man gar nicht mehr, also wenn ich jetzt zum Beispiel an der Litfasssäule vorbeilaufe, mhm. dann denke ich ja gar nicht mehr daran, hey, oh, oh Litfasssäule, die gibt es ja schon seit dem 19. Jahrhundert und so weiter. Die Litfasssäule von heute natürlich auch ein bisschen anders funktioniert als die Litfasssäule. Von ja, die
1: dreht sich mittlerweile. Ja, ne? genau, und hat ja Licht. Und Ist
0: hinter Plexiglas und dann ist da so ein Dingsbums so. Aber äh, wir alle kennen, glaube ich, ja auch noch die klassische Litfasssäule, wo einfach Plakat über Plakat überklebt wurde und die Säule wird immer dicker und immer mhm. dicker. Äh, so diese Litfasssäulen gibt es natürlich auch noch. Ähm, aber dann. Glaube ich, so im 20. Jahrhundert, so Wurz langsam moderner. da, hat die Werbung dann nochmal eine andere Fahrt aufgenommen, eine andere Medien. Genau,
1: ähm, das Ding ist ja, die Medientechnik hat sich immer weiterentwickelt. Und so ist, so kam es halt auch, dass gegen Ende des 19. Jahrhunderts irgendwann das Radio entstand. Und mhm. auch der Rundfunk. Und dadurch konnten ja Werbespiele, Werbefilme ausgespielt werden, aber auch Werbespots aber natürlich auch die Werbespots im TV. Ne? Das ist ja immer so das Ding gewesen. Und dadurch haben sich auch die ersten kritischen Stimmen erhoben, weil der Rundfunk kam, das Radio kam und dadurch kam auch das wissenschaftliche Interesse und damit auch die ersten Forschungsarbeiten zur Werbeeinwirkung. Und dahingehend wurde dann untersucht, ja wie ist das eigentlich, wie wirkt denn die Werbung eigentlich auf den Menschen? Und man hat gemerkt, mh, ja, hat schon einen ziemlich starken Einfluss. Zum Beispiel auch die Werbung für Tabak hat einen oh, ziemlich starken ja. Einfluss. Ne, damals war Rauchen ja noch gesund und desinfizierte von innen. Irgendwann fand man heraus, dass Rauchen nicht so gut war und eigentlich eher zu Krebs führte. Und dementsprechend wurde das ähm, Werbeverbot für Tabakindustrien ausgesprochen. Ja, also, tatsächlich,
0: tatsächlich hat das aber in Deutschland zumindest noch lange gedauert, bis das so ja. war. Es gab ja also in, mein, in meiner Kindheit beispielsweise, war es ja völlig normal, dass überall Zigarettenwerbung äh, gemacht wurde und äh, man irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, Brainies, aber als ich noch irgendwie so 13, 14 war... Da war Rauchen noch cool.
1: Da war Rauchen noch cool, <lacht> ja. War bei mir aber auch so. Malboro Man und so. Hm, ja gut, sowas habe ich jetzt nicht miterlebt, aber man kennt ja so die Gouloir-Werbung. Man hat ein kühles Bier in der Hand und eine Gouloir in der Rechten und alles toll, ja, alles Sommer, alles Gouloir. Das ist ja wieder so.
0: typisch Gulois. Ich rede jetzt hier von Malboro als Cowboy, aber hast das waren natürlich die Zigaretten für die Klammer auf, möchte gern, Klammer zu, intellektuellen. Aber das
1: ist <lacht> lustig, dass du das gerade ansprichst, weil so kann man ja auch wieder sehen, wie Werbung gezielt gewirkt Total. hat auf den Menschen. Du ja, hast logisch. einen Cowboy assoziiert, siehst einen Cowboy und denkst direkt an Marlboro kippen. Bei mir ist das bei Lucky Strike nämlich so.
0: Wenn du einen Cowboy siehst? Ja, muss ich an Lucky witzig. Strike,
1: Lucky Luke, weißt du tatsächlich, so. Tatsächlich,
0: also die, ich weiß nicht, ob ihr Brainies das wisst, ich habe ja tatsächlich auch jahrelang geraucht, jetzt mittlerweile schon seit, weiß ich gar nicht, zwei, drei Jahren nicht mehr ähm, und habe immer Lucky Strike geraucht, tatsächlich, Klammer auf, keine Schleichwerbung, Klammer zu, mhm. <lacht> muss man ja dazu sagen, aber ich habe Lucky's tatsächlich irgendwie nie mit dem Cowboy assoziiert. Ich frage mich gerade selber, wie ich überhaupt zu Luckys gekommen bin und was ich damit assoziiert habe. Ich weiß immer, dass ich die aus irgendeinem Grund cool fand. Wahrscheinlich wegen des Namens. Irgendwie Lucky Strike. Das kling, klang immer irgendwie cool. So, so in, in hart und
1: lässig. ne? So Lucky ja, ja. Strike. Und
0: gleichzeitig aber, äh, wenn ihr euch an die Schachteln erinnert, jetzt kommt so eine kleine Urban Legend die mir da noch einfällt von damals. Wenn ihr euch anschaut, wie Lucky Strike aussieht, eine weiße Zigarettenschachtel mit einem roten Kreis drauf. Das entspricht so so ungefähr der Flagge von Japan, kommt aber aus Amerika und dann steht da Lucky Strike, also wörtlich übersetzt glücklicher Schlag oder Glücksschlag. Mhm. Und wenn man sich überlegt, dass im Zweiten Weltkrieg die Amerikaner Atombomben äh, über Japan abgeworfen haben, dann lässt sich da durchaus ein kleiner Zusammenhang erkennen, wenn man das möchte.
1: Definitiv.
0: Aber gut, Urban Legend.
1: So viel zu kippen auf jeden ja. Fall und Kippenwerbung und dem Verbot. Es,
0: es wurde ja, es wurde ja. du hast ja gerade gesagt, äh, dass ähm, in der Zeit, in der wir uns da jetzt gerade befinden, geschichtlich, dass da die ersten kritischen Stimmen auch laut wurden. Dann sprachst so du das Tabakwerbeverbot äh, an, aber ich kann mir vorstellen, dass mit einem weiteren Fortschreiten der Zeit, wir sind ja jetzt noch im 20. Jahrhundert, mittlerweile schon im 21. Ja. Jahrhundert, dass da die, das Thema Werbung durch die immer neu aufkommenden Technologien nochmal ganz andere Fahrt aufnimmt. Ja, ganz hat, ne? klar,
1: weil Werbung erreicht uns im 21. Jahrhundert ja auch digital und somit über viel mehr Kanäle als damals. Und die Globalisierung und der technische Fortschritt sorgen ja auch immer mehr für neue Werbeplattformen und auch Möglichkeiten. Hier kann man zum Beispiel einmal so diese Customize Advertisement nennen, also die personalisierte Werbung, mhm. ne? Amazon macht das ja ganz gut, durch beispielsweise Abhören, durch beispielsweise Daten sammeln, welche Produkte du wie gut fandest und wie lange du auf einem Produkt quasi warst, auf einem Produktinhalt und so wird dir das vermehrt vorgeschlagen. Das ist ja personalisierte Werbung unter anderem, aber auch ingame game advertisement gibt es, ne? das in Spielen dann halt Werbung Werbebanner unten am Bildschirm oder oben am Bildschirm aufploppen. Jo,
0: Werbebanner kennt auch jeder, der öfters mal YouTube guckt zum Beispiel, hat man auch gerne mal unten im Video diese Einblendung und so.
1: Genau, die man dann wegklicken muss, wenn man es nicht macht, irgendwie Influenzen ja auch so ein bisschen mal irgendwie drauf zu klicken und so. Und natürlich auch Product Placement ist hier ein großes Stichwort. <lacht> jeder, der Bibis Beauty Palace kennt, das ist, glaube ich, die Queen des Product Placements, um ehrlich ja, zu sein. Da,
0: also dieser, dieser gesamte wie soll ich das nennen, dieses gesamte Influencertum hat ja der Werbung nochmal einen ganz anderen Drive gegeben, sage ich jetzt mal so. Mhm. Also die äh, Influencer sind ja, äh, sind ja einfach, also die, die wirklich damit Geld verdienen, sind ja einfach total krasse Werbeträger. Die machen ja eigentlich nichts anderes, als in ihren Videos verpackt in irgendeine Geschichte auf jeden Fall irgendwelche äh, Produkte zu präsentieren. Richtig. Aber ich glaub, zu dem Thema Influencer können wir eigentlich irgendwann mal eine eigene Sendung machen, würde können ich
1: sagen. Können wir auch gerne machen. Wenn ihr euch mal über Werbung Gedanken machen wollt und über Influencer, könnt ihr auch gerne mal ein Video angucken. Jetzt muss ich mal ein bisschen Werbung machen. Ja. Von dem Marvin zu Hydrohype. Ach, da, ne? da habe ich ja schon drüber geredet. Da ne? könnt ihr mal sehen, wie so Influencer eigentlich geldgeil sind und sich Geschichten auch ausdenken, um ein Produkt zu bewerben und das authentisch zu bewerben.
0: Ja, aber es geht, es geht ja sogar auch noch darüber hinaus. Mittlerweile ist es ja so, wenn ihr euch von welchen Künstlern beispielsweise Musikvideos anguckt. Mittlerweile sind die Musikvideos eigentlich auch nur noch Werbespots. Da ja. fahren Autos von einer bestimmten Marke rum, da werden irgendwelche Haushaltsgeräte eingeblendet, wo dann zufälligerweise AEG auf einmal groß im Bild drin steht, ähm, äh, obwohl das mit dem Song ja eigentlich überhaupt gar nichts zu tun hat und so. Oder äh, noch mehr Kino, wenn man sich jetzt zum Beispiel einen neuen James-Bond-Film anguckt, die werden gesponsert von Automarken und Uhrenmarken, die James Bond mhm. dann trägt, Autos, die er fährt und so. Also Mittlerweile sind wir eigentlich komplett umgeben von Werbung. Das hattest du ja eingangs Impact schon gesagt.
1: Impact-Werbung. Genau. Ist halt so. Und Hidden Advertisement nennt man das auch. lohnt
0: es sich ja, sich auch noch mal so anzuschauen. Jetzt haben wir uns so ein bisschen die Geschichte angeguckt. Ähm, sich anzuschauen Hey okay was auf, auf auf welche Art und Weise findet Werbung denn überhaupt statt weil da gibt es ja auch ähm, da gibt es ja auch Unterscheidungen sage ich es mal gibt ich habe
1: verschiedene Kanäle auf jeden Fall genau
0: und ich habe äh, halt so einmal mitgebracht dass es da zwei gibt so so Oberkategorien quasi gibt die ich euch ganz kurz vorstellen will wo dann halt so diese ganzen Werbemedien sich irgendwie so einsortieren lassen und ähm, der eine Oberbegriff ist die sogenannte ATL Werbung, also mhm. nicht verwechselt mit RTL, sondern ATL mhm. und das steht für Above the Line Werbung, das bedeutet, ähm, darunter ist alle Werbung äh, subsummiert, die auch als solche tatsächlich ganz einfach zu erkennen ist, also die klassische Printwerbung, Radiowerbung, Außenwerbung an, an Gebäuden, auch Onlinewerbung oder das, was im TV und im Kino eben halt so läuft. Mhm. So. Und dann gibt es noch die BTL Werbung. Das ist äh, das BTL steht für Below the Line, das ist eben halt Werbung, die nicht immer unbedingt sofort als Werbung zu erkennen ist, so ein paar Beispiele hierzu, äh, Öffentlichkeitsarbeit von Unternehmen kann das sein, Messen oder Ausstellungen können das sein, Sponsoring für Sportveranstaltungen oder auch Eventmarketing, das gibt ja. ja manchmal Veranstaltungen, wo man hingeht zum Feiern und sagt, oh super günstiger Eintritt ist ja cool, so eine Veranstaltung für so wenig Geld und dann gibt es aber eben halt nur Getränke von einem bestimmten Hersteller oder so, der das Ganze sponsort. Und auch ähm, ja, innovative Werbeformen, wie zum Beispiel Guerilla-Marketing oder so, das ist halt alles BTL-Werbung. Und ich glaube, Noah, du hast äh, uns auch nochmal so ein paar Infos äh, mitgebracht, zunächst mal, oder, oder hauptsächlich über die, den Bereich ATL-Werbung, also die klassischen äh, Werbearten, die wir so kennen. Da hast du uns Genau, auch noch mal so die klassischen, aber euch,
1: ne? auch diejenigen, die halt in digitaler Form schon eher zu den Neuwertigen Werbemaßnahmen zählen, also eher ja, mit die Online-Werbung quasi. Mittlerweile
0: ja fast auch schon Klassiker, wenn man ja, sich überlegt, wie lange wir das Internet schon, jetzt mittlerweile haben. So schon. Sind auch schon 20 Aber Jahre. man
1: unterteilt er ja auch eher historisch, sag ich mhm. mal so, ne? oder zwischen analog und digital. Ne, ja, zumindest ja, ja. das, was damals so analog war. Und äh, Tobi hat es gerade eben schon mal mit den äh, LT, ATLs angesprochen, nämlich Fernsehwerbespots zum Beispiel. Ähm, kennt man ja eher so, wenn man auf Pro7 unterwegs ist. Ne? <lacht> man guckt einen Film 20.15 Uhr. Der Film geht los und um und 20.30 20. Uhr. Um, ja, ich wollte jetzt 20.30 Uhr sagen, ja. es ist so ein Viertelstundentakt, habe ich immer das Alles Gefühl. Gut. Dann hat man so zwischen fünf und sieben Minuten Werbespots, die dann eingespielt werden. Die sind sau nervig. man skippt dann immer rum, aber irgendwie sind die auch leicht zur gleichen Zeit dann auf verschiedenen Sendern alle in der Werbung und so. Also das äh, versteht man so grundsätzlich eher von einem Fernsehwerbespot, aber natürlich sind die auch nicht wegzudenken, weil damit nehmen letztendlich die ganzen ähm, ja, Fernsehsender auch ihre Gelder ein ne? mhm. und so kann halt auch eine breite Masse angesprochen werden.
0: Auch eine äh, vielleicht interessante Info, euch wird das bestimmt schon aufgefallen sein, ich weiß nicht, ob ihr euch da mal Gedanken drüber gemacht habt, jetzt hat Noah beispielhaft gerade äh, den Sender Pro 7 angesprochen, Privatfernsehen, es gibt natürlich auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen, Sehen. auch dort gibt es Werbung. Allerdings äh, ist es beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen so, dass, äh, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich habe es nicht recherchiert, Ab 20.15 Uhr nicht mehr. Genau, ab, äh, genau genommen ab 20 Uhr. Ab 20 Uhr gibt es keine Werbung mehr. Also die Werbung vor der Tagesschau sozusagen ist die letzte Werbung äh, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und danach darf da keine ja,
1: Werbung sein. Ja, aber mehr. ich muss auch sagen, also, die Werbung auf ARD sind irgendwie vier Spots oder so und das war es halt. Also es ist auch schon sehr reduziert. Ja, und
0: also ganz früher als, als Kind fand ich die Werbung, Werbung Im ZDF immer super, weil da kam ja zwischen jedem Werbespot immer so ein kurzer Clip mit den Meinselmännchen. So. Das, das fand ich natürlich cool. Das, das finde ich schon so sweet. Bisschen.
1: Ja, musst du mehr äh, ZDF gucken. Vormittags. Ja,
0: ja, gut, vormittags habe ich selten Zeit, ZDFs zu glauben. Gibt es die mindset noch? Ich weiß ja, also gar nicht. ich glaube
1: am Wochenende, irgendwie mal vormittags vor fünf Jahren, habe ich die da gesehen. Was zerbrechen
0: ja. wir uns den Kopf? Brainies, wenn irgendjemand da draußen das weiß, ob es die mindset noch gibt, dann bitte mal eine kurze Nachricht an uns.
1: Bitte mal ganz kurz sagen, ob ihr das Mainzel-Männchen irgendwo in eurer Wohnung entdeckt habt. Wenn es mit euch redet, gerne dann auch nochmal einen Psychotherapeuten anrufen. Ich glaube, das ist ja nicht so gut, ne?
0: Ja, aber, dann aber lass uns vom Fernsehen doch zu dem Medium wechseln, was uns so ein bisschen näher ist. Ja,
1: quasi schon. Also das, was wir hier machen, Podcasten, geht ja auch schon in die Richtung Radio. Und Radiowerbung ist ja auch ähnlich zu der TV-Werbung, könnte man sagen. Aber hier fehlt das Visuelle. Und das Radio ist ja auch ein Massenmedium. Und ähm, dementsprechend dient das auch ja, einer breiten Zielgruppenansprache, kann man genauso sagen. Die Kosten sind aber auch so ein bisschen geringer als im Fernsehen, weil... Natürlich, der visuelle Kanal fehlt, das ist ganz klar. Und um Zuhörer erreichen zu können, hat man sich gefragt, ja gut, wie schafft man das denn eigentlich dann im Radio, wenn man so Spots fährt, bzw. spielt, muss man? natürlich auf Wiederholung, aber auch auf Unterhaltsamkeit setzen. denn geht ins Ohr, bleibt im Kopf, ist wahrscheinlich für euch alle so ein kleiner Trigger, würde ich sagen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf, ist ja auch sehr oft am Tag gelaufen und ist Preta-Werbung. Das ist Meta-Werbung. Halt, das ist, ist Meta-Werbung. Das, Meta
0: das ist Werbung für Werbung. Eigentlich ja. <lacht> es, aber okay. Das ist schon krass,
1: ne? Aber durch diese Wiederholung beispielsweise oder auch die Unterhaltsamkeit, das sind ja zwei essentielle Faktoren, um halt die Bindung zum einen, aber auch das Interesse an einem Produkt zu steigern und das Ganze, wir sind jetzt wieder so in der Lernpsychologie drin, um das Ganze auch im Gedächtnis zu halten, weil wir lernen ja durch Wiederholung, durch Konditionierung in dem Fall und je mehr wir es hören, desto eher können wir uns auch an etwas erinnern, wenn wir es irgendwie in unserer Außenwelt auf einem Plakat oder so sehen. Aber ich habe gerade eben schon Plakate angesprochen, da können wir auch gerne nochmal auf das Thema Außenwerbung eingehen, denn Außenwerbung meint eigentlich alle Arten von Werbung, die so im öffentlichen Raum stattfinden und hier sind zum Beispiel lackierte Fahrzeuge gemeint, Beziehungsweise bedruckte Fahrzeuge sind es ja heutzutage eher mehr Plakatwerbung, aber auch die Litfahrzeuge oder Leuchtreklamen, die wir vorhin angesprochen haben.
0: Es ist ja teilweise sogar so, wo du jetzt gerade lackierte beziehungsweise beklebte Fahrzeuge ansprichst. Mhm. Erstmal ist fast jeder von uns, der ein Auto hat, ein Werbeträger, weil meistens ist es ja so, dass ihr zum Beispiel einen Nummernschildhalter habt von dem Autohaus, bei dem ihr das Auto gekauft habt. Genau. Das steht da auch drauf. Beziehungsweise es gibt ja auch äh, Unternehmen, die ähm, ganz normal Privatpersonen äh, als Werbeträger äh, sozusagen einkaufen, indem sie euch zum Beispiel anbieten, zu sagen, Mensch, äh, lass doch dein Auto von uns folieren. Ist dein Auto, du kannst damit rumfahren und so kriegst von uns, äh, was weiß ich hier, äh, Benzin bezahlt oder so und dafür fährst du aber eben halt mit unserer Beklebung mit deinem Auto rum mhm. oder so. Solche Deals werden ja mittlerweile auch abgeschlossen. Es also sind nicht immer nur Firmenfahrzeuge, die mit äh, Werbung beklebt sind, sondern manche Unternehmen treten auch an Privatpersonen ran und bieten sowas an.
1: Ja, ist natürlich eine sinnvolle Strategie, ne? weil letztendlich kannst du damit deine Werbung spreaden. Du hast nicht irgendwie das Problem, dass du direkt Kunden suchen musst, sondern kannst dir diesen Prozess quasi schon einsparen. Dadurch ist ja auch nochmal Geld gespart und ähm, ja, wenn die keinen Bock mehr haben, müssen sie auch in deine Werkstatt fahren, ne? So. Beziehungsweise wenn sie keinen Bock mehr auf die Werbung haben, dann ja, muss dann es muss in der Werkstatt halt abgekratzt haben. werden. Vielleicht sollte ich das nochmal... Ähm, ja, ich
0: meine äh, im Übrigen diese äh, Leute, die solche... Nein. Nicht die Personen, die mit den Autos rumfahren, sondern die Unternehmen, die diese Werbung machen. Das sind jetzt nicht zwingend Autohäuser. Das kann ein Unternehmen sein, was mit Werkstätten gar nichts zu tun hat. Das will ich kann Trainer, es? Sagen. Ja,
1: aber da ist mein Erfahrungswert eigentlich, dass die sich bewerben, ne? weil man kriegt dafür Geld. Ja, klar. Das, das kenne ich, ich halt. So. Ich will
0: nur damit sagen, das sind keine Prominenten, das sind keine Angestellten oder so, sondern ganz normale Privatpersonen sind eben halt,
1: wenn sie mit ihrem Auto unterwegs sind, teilweise auch Werbeträger im Großen wie im Kleinen. Richtig. Aber ich glaube, ich habe eins vergessen. Wir haben gerade über Druck geredet, also ja. sind wir wieder bei der Printwerbung, ja. also Zeitschriften und Zeitungen. Und da muss man sagen, die werden ja immer weniger genutzt, ne? Die sind ja nicht mehr up to date.
0: Das ist wohl wahr. Ich, also es ist auch schwierig. Ich habe jetzt neulich zum Beispiel auch versucht, mir das Internet auszudrucken, aber das hat irgendwie hat nicht so richtig funktioniert. funktioniert.
1: War, war schwierig. Irgendwann war das Druckerpapier leer. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, Werbung ähm, in Zeitungen, in Zeitschriften ist natürlich relativ schwierig. Warum? Weil letztendlich der Leser die Werbung ganz gekonnt ignorieren kann. Ne, der blättert einfach weiter und fertig. Oder reißt die Seite raus, weil er keinen Bock drauf hat oder ähnliches. Und dementsprechend ähm, ist da das Herausstechen auch sehr, sehr schwierig für die jeweiligen Unternehmen, die in der Zeitung gerne... Ähm, Werbung schalten wollen, vor allen Dingen für die breite Masse, wenn sie so Streueffekte einbauen wollen, ne, so hier in jeder Tageszeitung gerne irgendwie von Aldi oder von Lidl den Prospekt beilegen oder so, den kann man ja in die Tonne schmeißen, muss aber noch mal dazu sagen, dass es sinnvoll ist, auch Werbung zu schalten in spezifischen Zeitungen, das habe ich jetzt zum Beispiel momentan, ähm, da habe ich eine bestimmte Zeitung für eine bestimmte Zielgruppe, die angesprochen wird, wo dann Werbung eine komplette Seite geschaltet wird.
0: Jetzt hast du gerade ein ganz wichtiges Wort gesagt aus meiner Sicht, nämlich spezifisch oder spezifischer werden. Und ich glaube, das ist ja auch ein, mh, ja doch, durchaus ein Unterscheidungsmerkmal, weil jetzt hast du, wir sind zwar immer noch in den klassischen Werbeträgern, aber jetzt hast du so den Part, ich nenne es jetzt mal so Offline-Werbung äh, bearbeitet. Genau. Es gibt aber ja noch den Part der Online-Werbung auch. Ganz normale Werbung, klassische Werbung, die man sofort als Werbung erkennen kann, aber... Online gelten ja doch ein bisschen andere Gesetze und gibt es ein bisschen andere Möglichkeiten ja. als offline. Und dieses spezifischer Werden ist online natürlich sehr gut möglich.
1: Das ist wahr, vor allen Dingen beispielsweise ähm, durch Social-Media-Werbeanzeigen oder auch durch ähm, Suchmaschinenoptimierung. Dazu kommen wir aber gleich. Mhm. Wir wollen uns erstmal anschauen, was eigentlich Social-Media-Werbeanzeigen sind. Die meisten sozialen Netzwerke können ja von Endnutzern kostenlos verwendet werden. Und im Gegenzug dazu stellen ja die Nutzer ihre Daten. Zur Verfügung und dadurch kann passgenaue Werbung an die jeweiligen Nutzer ausgespielt werden. Und für Unternehmen hat diese Datensammlung echt einen riesen Vorteil, denn sie können genau und das hast du gerade gesagt, spezifisch targetieren, nennt man das, also ja. quasi ähm, zielgesteuert agieren, <lacht> welche Werbung du jetzt sehen sollst. Zum Beispiel ähm, bist du jetzt viel auf Instagram aktiv und, weiß ich nicht, hast vielleicht noch ein Apple-Produkt und hast vielleicht irgendwie noch weiß ich nicht, du hast ein iPad, du hast ein iPhone und dann hast du eine Apple-Watch und dann bist du mal irgendwie unterwegs gewesen auf Instagram, auf dem Apple-Kanal und Gibt dann es natürlich auch sagt Apple... Es ganz viele tolle andere Hersteller, ja, wie hier, klar. Äh,
0: Sony und Microsoft und, 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 und Samsung und tralala. Ich sag das ne, jetzt nur, auch nur, <lacht>
1: weil ich alle Apple-Geräte gefühlt habe. <lacht> ja, und, und dementsprechend, ich sag
0: das nur, damit äh, uns nicht unterstellt wird, wir machen ja Werbung für Apple.
1: Das ist wahr, aber die sagen, dann zum Beispiel bei Apple, hey, zeigt diese Werbung nur User, die sich für Apple-Produkte interessieren, so zwischen 20 und 40 und dann kriegen die immer, weiß ich nicht, zum Beispiel Bannerwerbung gezeigt und da ist ja auch die Frage, was eigentlich Bannerwerbung? werbung
0: ist. Es ist ja grundsätzlich so, weil, weil du das gerade angesprochen hast, es ist grundsätzlich so, dass jedes Unternehmen, egal was für ein Produkt es verkauft, sich natürlich Gedanken darüber macht, was ist unsere Zielgruppe? Ja. Wen wollen wir mit der Werbung erreichen? Und jetzt in der Online-Werbung gibt es ja eben halt die ganz tolle Möglichkeit, dass dann entsprechende Unternehmen beauftragt werden können, zu sagen, pass mal auf, hier ist, hier ist unsere Werbung, das ist unsere Zielgruppe, schalte die mal so, dass die genau unsere Zielgruppe erreicht.
1: Ganz genau so ist es. Ja, funktioniert nicht so on point, aber, Nein, aber also in einem Großteil der ja, Fälle funktioniert das ne? genau richtig. Aber wie schaffen die das denn zum Beispiel? Nämlich zum Beispiel durch Bannerwerbung. Das kennt ihr so. alle. Ihr seid zum Beispiel in, ähm, ihr habt euch eine neue App heruntergeladen und dann seht ihr unten in eurem Bildschirm ein Banner, was von Google Display Network beispielsweise. Ähm, angezeigt wird. Google Display Network ist ein Provider, der ist dafür zuständig. Also so ein Dienstleister von Google, der dann ähm, an Unternehmen herantritt oder andersherum und die sagen dann, hier spiel mal meine Werbung auf in Apps, auf Social Media oder Sonstiges und dann werden halt für diese spezifische Zielgruppe ähm, diese Banner unten platziert und die mhm. sollen halt so ein bisschen unbewusst influenzen.
0: Jetzt hast du aber ja eben schon von dieser ominösen
1: Suchmaschinenoptimierung geredet. Ja. Was ist das denn? Die wird ja auch ganz viel von Google gemacht. Ne? Ich rede über SEO und SAA, also SEO und SIA. Ähm, nicht die Sängerin SIA. SEO <lacht> steht für Search Engine ähm, Engine. Optimization, also zu Deutsch eigentlich Suchmaschinenoptimierung und das Wort, wie gesagt, kommt aus dem Englischen und bedeutet in Deutsch eher Suchmaschinenoptimierung. Beim SEO geht es eher darum, die eigene Website im Suchmaschinenranking auf die erste Seite zu bekommen. Ah. Ihr kennt das, ihr gebt irgendwelche Keywords auf Google ein und dann stehen oben halt ganz viele, ja, Webseiten untereinander im Ranking und dann steht immer an der linken Seite Anzeige, 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 Anzeige und das sind quasi die Dinger, ja, die durch Sehr gemacht wurden. Also das Ganze hängt so ein bisschen zusammen. Ne? Ähm, bei SEO ist es halt so, dass man durch Verlinkungen, durch Bilder, durch Keywords auf seiner Webseite es schafft, dass man halt vermehrt auf in diesem Google-Ranking auftritt. Und beim SEA ist es halt so, dass es bezahlt ist, also dass du dann diese Anzeigen hast und dementsprechend hochplatziert wirst.
0: SEA übrigens, das hattest du gerade eben vergessen zu erwähnen, im Gegensatz zu SEO, heißt SEA Search Engine Adver äh, Advertisement.
1: Advertisement. So. Genau, richtig. Bezahlte Suchmaschinenoptimierung. Richtig, so sieht das aus. So ist auch der kleine Abriss quasi.
0: Wenn ihr im Übrigen zu diesem ganzen Komplex Online-Datenerfassung, Geldverdiener mit und so mehr wissen wollt, dann empfehlen wir euch äh, ganz neutral und aus wärmsten Herzen machen wir ein bisschen Werbung für unsere Sendung zum Thema Überwachungskapitalismus. Da haben wir nämlich auch sehr viel über solche Sachen gesprochen.
1: Genauso ist es nämlich.
0: <lacht> ja, und jetzt würde ich sagen, machen wir mach einfach mal Werbung für Musik. Ja, Werbung Late Machado Playlist Die beste Playlist der Welt Jetzt reinhören Auf Spotify und überall wo es Playlists gibt Nein, herzlich willkommen well. zu unserer Playlist ähm, Ganz kurz gefragt Noah Heute, an diesem werbereichen Tag, welchen Song setzt du als erstes auf die Playlist?
1: Äh, ich setze Euphemism von Tash Sultana und Dan Vanille auf die Playlist. Und Ja, du so?
0: gewissermaßen passt das ja auch. Manche Werbungen sind ja auch ein Euphemismus. Ähm, ja, auch ich habe einen Song rausgesucht, der gewissermaßen passend zum Thema Werbung, ist nämlich von der Band Life of Agony, das Lied Let's Pretend.
1: Mhm. Viel
0: Spaß beim Hören und damit legen wir los mit dem zweiten Teil, nachdem wir im ersten Teil jetzt so ein bisschen darüber geredet haben, was ist Werbung und auf, We auf welchen Wegen findet das so statt und wie hat sich das so entwickelt? Wollen wir jetzt so ein paar Stichworte aus der Psychologie mal erwähnen, die genau.
1: mit Werbung zu tun haben. Was, ne? Wer beschäftigt sich denn in der Psychologie eigentlich ganz genau mit Werbung und so ein bisschen auch mit dem Markt, der hinter ich Werbung mal steht. Sagen, der
0: Werbepsychologe. Genau,
1: richtig. Und ähm, wie wir alle schon aus unseren psychologischen Sendungen wissen, ist ja die Psychologie davon geprägt, das Erleben und Verhalten von Menschen ein bisschen zu untersuchen und äh, zu identifizieren mhm. und dann auch ein bisschen zu analysieren und zu interpretieren und so. Und genauso ist es in der Werbepsychologie. Hier beschäftigt sie sich nämlich mit dem Verhalten und Erleben von Individuen in Bezug auf Werbung, also wie Werbung Aha. wirkt was Werbung mit mir macht, welche Trigger beispielsweise gesetzt werden, damit ich eine bestimmte Werbung wieder in meinen Kopf platziert bekomme.
0: Und da gibt es doch, wenn ich das noch so richtig irgendwo hinten in meiner Kopfbibliothek abgespeichert habe, irgendwie so zwei recht bekannte Modelle, die in dem Zusammenhang öfter mal genannt werden. Ne? Ja,
1: genau, richtig. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, wenn ihr irgendwie in der Uni schon studiert und mal, weiß ich nicht, einen Marketing Grundkurs hattet. Manchmal ist das ja ein Modul im Studium, dann werdet ihr bestimmt mal über die AIDA Formel oder das AIDA Modell gestolpert sein mhm. oder auch das SOR Modell. Und
0: was ist denn das AIDA Modell? Das klingt mir beides schon wieder so ganz verdächtig nach, nach etwas, was äh, unsere eine unsere Lieblingsbezeichnung äh, quasi ist, nämlich äh, vielleicht kannst du das Fachwort den Brainies noch sagen für ein, ein Wort dessen, Akronym genau, ist das. das sind doch beides wieder Akronyme, oder? Genau,
1: ja, in der Psychologie Happy wird Akronym, ja viel denn... mit Akronym gearbeitet und tatsächlich schauen sich beide Modelle an, wie Werbung wirkt und wie dann Verhalten entsteht. Und das AIDA-Modell, wie das Akronym, das Wort Akronym schon sagt, steckt hinter jedem Buchstaben ein Wort. Und bei AIDA ist es so, dass es sich um Attention, Interest, Desire und Action handelt. Okay. Attention steht hier eher dafür, dass man eine Reaktion, bzw dass man Aufmerksamkeit aufbaut und dass die so, ich halte das jetzt einfach ein bisschen einfach hier. Ja. <lacht> da komme ich und ja selber Brains, durcheinander. Wir und
0: unsere Brainy sind ja auch alle ganz einfach strukturierte Menschen, also von dem her.
1: Genau, was Attention schon sagt, es geht hier im ersten Schritt Darum Aufmerksamkeit zu entwecken, äh, zu erwecken, durch mhm. Werbung zum Beispiel, um dann im nächsten Schritt Interest, also Interesse aufzubauen als ah. Reaktion, um dann ein Interesse für ein bestimmtes Produkt, eine Dienstleistung ähm, herzustellen, um dann im nächsten Schritt auf Basis dieser Interesse oder dieses Interesses, man muss ja, was heißt das, Genitiv, glaube ich? Da, da fragst du jetzt total Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, habe ich mal mitbekommen. Naja, wie dem auch sei. Es geht hier darum, Interesse aufzubauen, den Wunsch nach einem Produkt zu entwickeln. Und Action, also das letzte A, steht dann dafür, dass eine Konsumhandlung vollzogen wird. Also hm. ich habe mich für das Produkt interessiert und kaufe es dann auch letztendlich. Und ich...
0: Ich kann mir denken, dass das zweite Modell, was du mitgebracht hast, klar gehört in denselben Bereich, aber ähnlich aufgebaut ist. Ähnlich,
1: aber ein bisschen breiter aufgestellt mhm. quasi. Ist auch ein bisschen älter, das SOR-Modell. S steht hier für Stimulus, O steht für Organismus und R steht für Reaktion. Und das Stimulus, fangen wir damit mal an, ist ein Reiz, der dem Individuum dargeboten wird. In der Regel ähm, ja, wird ein Reiz gewählt, der ein Bedürfnis anspricht, welches ungesättigt oder unerfüllt ist. Zum Beispiel Essen. Na, hm, man macht jetzt zum Beispiel Hunger. Ja, genau, richtig.
0: Oh. Oh, da sehe ich ein Pla Plakat. Das sieht ja lecker aus. Richtig. Das muss ich mir mal kaufen. So,
1: jetzt haben wir einen Stimulus gesetzt und jetzt sagt der menschliche Organismus, oh, ich muss das psychisch verarbeiten. Ich nehme den Reiz wahr und ordne das ein und entwickle zu diesem Reiz eine Einstellung. Zum Beispiel, mh, ja, ich sehe Essen, ich bekomme ein Hungergefühl. Und dann kommt das R, die Reaktion, die sich als verhaltensweise bemerkbar macht. In dem Fall zum Beispiel dieses bestimmte Produkt an Essen zu kaufen, kann aber auch manchmal eine Reiz dann sein, dann kauft man irgendwie, weiß ich nicht, eine Bratwurst, obwohl da ein Döner abgebildet war auf dem Plakat, ne?
0: Da fällt mir tatsächlich eine, eine, eine Werbestory ein, die ich mal erlebt habe, die ganz gut auch auf diese Modelle tatsächlich passt. Ähm, in meiner Jugendzeit, da gab es ja noch kein Internet, da gab es auch in Deutschland zunächst mal zumindest die Automarke Hyundai noch nicht. Mhm. Und irgendwann hat Hyundai angefangen, als sie an den deutschen Markt wollten, auch natürlich Werbung zu machen. Und da war es bei mir so, wo ich damals unterwegs war, dass viele Plakate halt hingen, wo immer so ein Kussmund drauf war und dann einfach nur Hyundai da stand. Und ich hatte immer keine Ahnung, was Hyundai ist und allein dadurch ist bei mir eine gewisse Aufmerksamkeit und Neugier erzeugt worden, weil ich mich immer gefragt habe, was ist das, was ist das, ich möchte das wissen, meine Neugierde wurde geweckt und als dann irgendwann sozusagen enthüllt wurde in Werbespots, was Hyundai ist, war ich ja auch ganz, ah, ach, cool, krass und so weiter und so fort, eine neue Automarke, so. also da hat man vorher sukzessive immer Informationsdefizitmäßig die Neugier aufgebaut und aufgebaut und so das Interesse, Interesse
1: halt geweckt. Da wurde perfekt die AIDA-Formel quasi angewandt, <lacht> Gewendet, könnte man sagen. Ja gut, damals
0: war ich jetzt noch nicht in dem Alter, dass ich tatsächlich mir auch ein Auto kaufen konnte, aber es hätte funktionieren können, sagen wir mal so. Richtig. Ich fühlte mich ein bisschen, also rückblickend fühlte ich mich ein bisschen geinfluenced, geinfluenced. sozusagen.
1: Geinfluenced. Ja, aber den Modellen gibt es natürlich auch noch andere Modelle. Ich mache mal deinen Satz weiter, <lacht> denn wir haben uns jetzt ja angeschaut, ja okay, wenn Werbung dargeboten wird oder besser gesagt, wenn ein Reiz gesetzt wird, entsteht eine Reaktion, das haben wir jetzt gesehen, aber was steht denn hinter diesen Reaktion, beziehungsweise wie werden beispielsweise Kaufentscheidungen erzielt? Das ist ja auch noch mal so ein wesentlicher Anteil, der ähm, ja in der Werbepsychologie eine Rolle steht. Äh, steht oh Gott, Spiel. Wortfindungsstörung. Das passiert, wenn man nach der Arbeit podcastet, Leute. Lasst es euch gesagt sein, es können Wortfindungsstörungen auftreten als Nebenwirkung. Aber ich würde sagen, im ersten Schritt schauen wir uns dann mal an, worum es geht, Tobias. Worum geht's denn da bei Kaufentscheidung? Wie nennt man das denn im Fachjargon eigentlich?
0: Du meinst jetzt den gesamten Komplex der Heuristiken wahrscheinlich. Genau, ja. richtig. Also wir haben ja in einer anderen Sendung auch schon mal über Heuristiken geredet, in einem anderen Kontext. Es gibt viele verschiedene Heuristiken. Eine Heuristik ist ja letzten Endes nichts äh, anderes als eine mh, sag ich mal, eine Vereinfachung eines, eines Denk- und Entscheidungsweges sozusagen, äh, wenn man so will. Und es gibt eben... Bestimmte Heuristiken, die von der Werbung besonders gerne benutzt werden. Mhm. Ne? Zum Unter anderem eine, über die wir schon mal gesprochen haben, die Verfügbarkeitsheuristik zum Beispiel. Und da wird euch Noah jetzt kurz sagen, was die Ver Verfügbarkeitsheuristik ist.
1: Ja, ähm, die Verfügbarkeitsheuristik besagt ja eigentlich nur zwei Dinge. Nämlich, dass wir uns für ein Produkt entscheiden, welches wir entweder, was leichter verfügbar ist, also dass wir pff, Dinge, die leichter verfügbar sind für uns anhand des Informationsgehalts oder an die wir uns leichter erinnern, die kaufen wir auch eher.
0: Hm. Also so ein Produkt, was ich quasi mein Leben lang schon kenne und in meinem Kopf äh, ständig ist und wenn ich an Schokolade denke, denke ich automatisch an Milka sozusagen, quasi, dann ja. äh, greife ich auch eher zu Milka als zu irgendeinem anderen Produkt. Ne? Es gibt im Übrigen ja auch so ein kleines bisschen die Umkehrung äh, in Werbung und Marketing. Ihr kennt das sicherlich aus dem Supermarkt auch, wenn da Angebote sind, immer so schön mit dem Zusatz, nur solange der Vorrat reicht. Mhm. Natürlich reicht der Vorrat, ich will nicht sagen endlos, aber reicht hin, aber diese Formulierung ist eine sogenannte künstliche Verkämpfung. Knappung, die auch bei uns oftmals einen Kaufimpuls auslöst, so nach dem Motto: uh, Ich muss jetzt zugreifen, weil vielleicht morgen gibt es das nicht mehr.
1: Richtig, das wirkt sehr animierend, aber lass uns doch gerne noch mal weitergehen und uns ja. eine weitere Heuristik ja. anschauen, nämlich die anker die bedeutet nämlich, dass der Mensch seine Entscheidung häufig von einem beliebten Referenzpunkt austrifft. Was soll das heißen? Stell dir mal vor, du möchtest jetzt ein Buch bestellen und empfindest einen Preis von ca. 20 Euro dafür sehr angemessen. Ja. Dann ist das in etwa der Preis, den du gefühlt durchschnittlich auch in der Vergangenheit für Bücher gezahlt hast. Mhm. In diesem Fall sind 20 Euro also der Referenzwert. Beziehungsweise der Anker. Kostet jetzt ein Buch 50 Euro, würdest du das natürlich als sehr teuer empfinden und das Buch vermutlich eher nicht so kaufen.
0: Naja und dabei vernachlässigen wir, deswegen ist es ja eine Verkürzung, dabei vernachlässigen wir natürlich immer, was ist denn das für ein Buch, was ist der Inhalt. Und wir wissen, also jeder Student weiß ja beispielsweise, dass 50 Euro für ein Fachbuch ist das... Äh, sind 50 Euro Stani. total normal. So, oder sagen wir mal sogar auch 60 Euro für irgendein Lehrbuch so in dem Bereich. Ne? Im Vergleich zu einem Roman ist das natürlich halt sehr, sehr teuer. Aber da macht man sich ja manchmal dann auch überhaupt gar keine Gedanken, welcher Aufwand äh, steckt hinter dem Produkt. Okay, Anker, interessant. Aber dann gibt es ja, äh, ja auch noch die ähm, Expertenheuristik, da kann Richtig. ich vielleicht ein paar Worte zu sagen. Gerne. Das Kennt ihr alle, umgangssprachlich wird das dann auch gerne als Testimonial bezeichnet. Da geht es letzten Endes darum, dass irgendwelche Leute die aus irgendeinem Grund, und das sage ich ganz bewusst so, von uns als Experten oder als seriös, verlässlich, vertrauensvoll wahrgenommen werden, gerne für Werbezwecke benutzt werden, weil wir dann natürlich implizit irgendwie sagen, naja, gut, wenn der das Produkt empfiehlt, dann kann das ja gar nicht so schlecht sein, sonst mhm. würde er das ja gar nicht machen. So, was weiß ich hier, Thomas Gottschalk, Günther Jauch, oder sucht es euch aus, oder irgendwelche anderen Sportler, <lacht> Musiker, oder keine Ahnung was.
1: Sportwerbung ist auf jeden Fall immer ein gutes fast dafür, ne? Ja, du hast es? den Experten, der die Run Nike Schuhe trägt und du kaufst sie natürlich, natürlich, wenn der, der sagt, ist ja selber die selber sind Läufer, klasse. Ich
0: muss ja wissen, ob das gut ist so. Klar, gar keine Genau Frage. so
1: ist es halt, aber dementsprechend setzt auch beispielsweise die Sympathieheuristik an, uh. beziehungsweise Attraktivitätsheuristik und die kommt zum Tragen, wenn wir Personen als schön oder sympathisch empfinden und überzeugt davon sind, dass diese ja, Person dadurch einfach mehr Vertrauen in uns aufbauen kann. Hier greift auch unter anderem der Halo-Effekt, dass man hübschere Menschen beispielsweise als deutlich intelligenter ein schätzt und dementsprechend ist die auch so ein bisschen mit dieser Expertenheuristik verknüpft.
0: Tatsächlich, ich hoffe ich sage jetzt nichts Falsches, wenn ihr mehr über den Halo-Effekt äh, wissen wollt, dann ganz besonderer Moment glaube ich, dann könnt ihr euch die allererste äh, Folge von Fuck My Brain angucken da reden wir über Wahl und Wahlwerbung und all sowas und ich glaube da taucht der Halo-Effekt auch auf und in der Sendung äh, ja spinne ich denn ähm, wo wir allgemein über Wahrnehmungsverzerrung reden, da sprechen wir auch über den Halo-Effekt.
1: Möglich.
0: Ja, und äh, zu guter Letzt gibt es auch noch die sogenannte Konsensheuristik. Und das, äh, wie fast der Name schon sagt, da geht es letzten Endes darum, dass wir uns eher von einer Mehrheit als von einer Minderheit überzeugen lassen. Und das Interessante an diesen Heuristiken ist ja, es muss überhaupt gar keine äh, reelle Mehrheit sein. Das reicht manchmal schon aus, wenn in der Werbung so Sachen gesagt werden, wie äh, schon über eine Million zufriedene Kunden oder irgendetwas in diese Richtung.
1: Schon über 150 zufriedene Kunden reicht auch tatsächlich. Ja, aber Kommt immer auf den Kontext an, genau. inwieweit das Produkt bekannt ist und wie viele Leute das auch nutzen würden. Weiß ich nicht, wenn du jetzt eine Tierhaarbürste anbieten würdest, würden wahrscheinlich, weiß ich nicht, 300 Leute reichen. 300 ja. ähm, Katzenbesitzer waren mit dieser Bürste zufrieden. Man sieht das ja auch immer auf Amazon in den Rezisionen zum Beispiel. Das hat dann 4,5 Sterne und 300 haben bewertet. So, Wenn man das jetzt bei einem Duschgel machen würde, wäre jetzt nicht so gut.
0: Genau, also es geht immer um die äh, Größe der Zielgruppe irgendwo auch. Ja, und zu guter Letzt in dem ersten Teil dieser Sendung äh, wollen wir auch nochmal auf eine Sache äh, hinweisen, dass, also wir haben ja vorhin gesagt, Werbung, äh, nimmt Einfluss auf unser Verhalten und so weiter und so fort. Kurz gesagt, manipuliert das Ganze und äh, die Werbung hat da natürlich verschiedenste Dinge äh, sich ausgedacht, wie man manipulieren kann. Was in den letzten Jahren immer sehr, sehr beliebt ist und beliebter wurde, ist das Thema der Gütesiegel beispielsweise so. Gütesiegel, da fahren wir Menschen irgendwie total drauf ab anscheinend und wenn ihr mal durch den Supermarkt geht, dann werdet ihr sehen, dass es glaube ich mittlerweile kein oder kaum mehr Lebensmittel gibt, auf denen ich irgendein Gütesiegel drauf ist, obwohl wir überhaupt gar nicht wissen, was sich hinter diesem Gütesiegel so verbirgt. Richtig. Hauptsache da ist irgendein ausgedachtes Siegel drauf und dann denken wir schon, ach ja mit Siegel ist das ja ein ganz tolles Produkt. Ja. Und dann äh, gibt es vor allen Dingen im Zuge der Umweltdiskussion noch eine zweite Sache, die im Moment äh, recht angesagt ist. Ne? Das
1: ganze Greenwashing nämlich. Also etwas als nachhaltiger darstellen, als es eigentlich ist. Und ein bestes Beispiel ist dafür der Quetschi oder die Quetschis. Ach, die
0: Quetschis.
1: Ja, die werden nämlich in verschiedenen Supermarktketten angeboten. Und hier soll es ja eigentlich, oder hier soll es um die Aufnahme von gesundem Obst für die kleinen Kinder gehen. Aber leider scheint die Priorität eher, naja in den Einnahmequellen zu legen. Ja, und
0: in der Aufnahme von gesunden Zucker. ne?
1: Genau, richtig. Denn wie beim Greenwashing üblich, wird auch hier gerne auf die gesundheitlichen Aspekte des Produkts verwiesen. Das Biosiegel soll hier vor allen Dingen auf diesem Quetschi als ja, ja, Garant für die Nachhaltigkeit stehen und dem Kunden quasi zeigen, wenn du das jetzt hier kaufst, dann tust du deinem Kind etwas Gutes. Da ist gutes Obst drin und das ist auch sehr nachhaltig abgebaut, angebaut und was auch immer.
0: Ja und eins darf man nicht vergessen, so zum Abschluss des zweiten Teils, ähm, dass, und das und es heißt nicht umsonst Werbeindustrie, ähm, mit dem Thema Werbung wird unheimlich viel Geld umgesetzt. Wie viel? Ja man, man kann sagen, dass so über die letzten Jahre, das schwankt natürlich von Jahr zu Jahr immer ein bisschen, aber in Deutschland es pro Jahr ungefähr Werbeeinnahmen gibt, in Höhe von circa 20 Milliarden Euro. Ja, Jawollo. Na, also das ist das Geld, das ist was äh, Unternehmen dafür bezahlen, um Werbung zu schalten. Also da ist das alles mit drin, was jetzt Fernsehsender einnehmen dafür, dass sie Werbung ausstrahlen. Was Zeitungen einnehmen dafür, dass sie Werbeanzeigen schalten. Was eben halt über Internet ähm, von den ganzen Werbetreibenden halt eingenommen wird und so. Also ist schon ein bedeutender Wirtschaftsfaktor auf jeden Fall. Und da werden wir im dritten Teil vielleicht das ein oder andere Stichwort zu sehen, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass Werbung auch immer ganz stark mit äh, der gesellschaftlichen Situation irgendwie zu tun hat. In den Werbungen, die man sich so angucken kann, spiegelt sich immer so ein bisschen der Zeitgeist wieder und, und die, ja, der gesellschaftliche Wandel halt auch, wenn ihr euch Werbung aus den 50er, 60er, 70er Jahren bis in die 80er Jahre hinein anschaut, äh, die wird also sehr aus heutiger Sicht zum Beispiel sehr sexistisch sein, die Werbung, beziehungsweise ein sehr, sehr äh, konservatives äh, Rollenverständnis in der Gesellschaft widerspiegeln, die Frau als Hausfrau mit Abwaschen und Kaffeekochen beschäftigt und der Mann, ne, so ihr kennt das, mhm. das hat sich in den Werbungen wiedergespiegelt und auch heute, wenn man Werbung anguckt, spiegelt, spiegelt sich immer die Zeichen der Zeit wieder. Und das größte Zeichen der Zeit gerade ist, dass wir jetzt wieder Musik machen. <Musik> Hier ist die Late Machado Playlist wieder mit der geilsten Musik des Universums und welches äh, geile Lied setzt der Geile nur ein ein, jetzt als zweites auf die, saugeiles auf die Lied. Playlist?
1: Ein saugeiles Lied, nämlich von Walk the Moon, das, das Lied der Song Headphones. So, mhm. und du?
0: Ich äh, glaube, da ist was im Busch und deswegen setze ich von der Sendung, äh, von der Band Busch das Lied Little Things auf die Playlist.
1: Okay, lol. Okay, lol.
0: Kennst du nicht? Juhu, ich habe endlich wieder einen Song gefunden, der dir nichts sagt.
1: Das war... Wir, sind, so, im wir sind im dritten Teil angelangt
0: und äh, Noah ist schon ganz nervös die ganze Zeit, weil ja. er nicht so richtig weiß, was im dritten Teil passiert. Was denn, passiert denn jetzt? Äh, um auch den Unterhaltungswert dieser Sendung so ein kleines bisschen noch zu steigern und euch nicht nur mit trockenen Fachinformationen zuzuballern, habe ich mir überlegt: Im dritten Teil machen wir oder macht, machen wir mal mit dem Noah so ein kleines, ich nenne es mal Werbequiz. Das heißt, okay. ich werde jetzt äh, aus, aus meiner Sicht ähm, sehr, sehr bekannte Werbeslogans einfach vorlesen. Und du musst mal gucken, ob du weißt, für welche Marke dieser Werbeslogans steht oder mal stand. Sind eben halt auch ältere Sachen dabei. Und äh, genau das äh, habe ich am Anfang der Sendung, glaube ich, ja schon äh, auch angekündigt. Call to Action für euch. Ne? Ich werde in der jetzigen Woche jeden Tag auf äh, Instagram in unserer Story mal Werbeslogans ähm, ein Blenden, in die Story packen und zwar welche, die wir jetzt nicht in dieser Sendung besprechen und bin mal gespannt, ob ihr noch wisst, zu welchen Marken dieser Werbeslogan gehört. Lasst euch da mal überraschen. Fangen wir einfach mal an, fangen wir ganz einfach an zum Reinkommen, das wirst du mit Sicherheit wissen. Einfach nur drei Worte, quadratisch, praktisch,
1: gut. Milchschnitte. Nein, Hanuta? Falsch. Nein,
0: auch falsch. <lacht> Knopper? Ups, hätte ich jetzt gedacht, dass du es <lacht> sofort weißt.
1: Quadratisch praktisch gut. Ja. Das also du bist, bei, bei
0: Süßigkeiten bist du auf jeden Fall schon mal richtig. Ich dachte, richtig.
1: Kinder Country? Weiß ich nicht. G
0: eine Marke, die schon viel
1: länger gibt. als äh, ne, ne, da, Hanuta? Nee, Rittersport wäre es gewesen. Ach so. Oh.
0: <lacht> <Gut>. <lacht> ja, siehst du, ich habe gar keine Ahnung von Werbung. <lacht> Versuche ich es mal mit dem Nächsten. Wohnst du noch oder lebst du
1: schon? Ikea. Richtig. Ikea, wohnst du noch oder lebst du schon? Dann das nächste. war aber eher niederländisch. <lacht>
0: dann, dann der nächste Spruch, das wirst du auch wissen, außerdem haben wir über die Marke schon gesprochen, die zarteste Versuchung seit es Schokolade gibt.
1: Äh, Duplo? Nee, das ist die längste Praline der Welt. Ja, das kommt später noch. <lacht> äh, es gibt nur eine
0: Schokoladenmarke, über die wir in dem zweiten Teil der Sendung schon gesprochen haben. Aber
1: gut, Milka wäre es gewesen. Die zarteste, da fällt mir nur die Kuh ein. Ja. Nur die lila Kuh. Das war's. Aber die gehört
0: zum Milka, oder? Ja,
1: nicht? ja, aber ich höre da doch nie zu. Die Kuh ist so <lacht> faszinierend. Also,
0: gut, machen wir das steh nächste. Ich auf Kür. Machen wir das nächste. Nichts ist unmöglich. <lacht> Automarke, so viel sei gesagt. Nichts, da, die, da fragst du den richtigen. Ich habe nicht mal einen Führerschein. Affen haben immer für die Marke Werbung gemacht. Toyota, genau. Das <lacht> läuft ja Da habe ich mir ja echt was Gutes <lacht> ausgedacht, wo du von keinem... Äh, sehr passende Aussage zu dir. Ähm, ich bin noch nicht blöd.
1: Saturn? Nee, Mediamarkt. Mediamarkt, richtig. Ach. Saturn ist, geiz, ist geil. So, so
0: jetzt, jetzt wird es aber einfach, wenn du das nicht weißt... Ähm, am Anfang ist eine Lücke, weil da stände das äh, der Markenname, mm -hmm. Punkt 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 macht Kinder froh und Erwachsene ebenso.
1: Haribo macht Kinder froh ja, so. und Ach, Erwachsene wenigstens. ebenso. Wenigstens weit, weißt du, du auch, sowieso schneller geht's mit Malboro. Rest gibt dir den Rest.
0: Weißt du denn auch, wofür Haribo überhaupt steht? Also was Haribo bedeutet äh, ja was?
1: Blabla, Bo bla, steht für Bonn.
0: Genau, Hans Riegel Bonn. So äh, guten Freunden gibt mal ein Küsschen. Ferrero. So. 321 2, 1, meins. Ebay? Richtig. Jetzt wird es vielleicht wieder ein kleines bisschen schwerer, weil der äh, Slogan ist schon deutlich älter. Nur echt mit 52 Zähnen.
1: Ne, ich passe.
0: Leibniz Butterkekse. Äh. Wir bleiben beim Essen, äh, gehen aber in einen anderen Produktbereich, damit sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. Cookie Dent? Nee, fast, fast, fast. Also du bist auf jeden Fall deutlich im richtigen Bereich. Es geht um eine Zahncreme-Firma äh, und äh, das wäre Bi
1: BioWolfs
0: Blender Meat. Ah. Wecken den Tiger in dir. Hast du bestimmt auch schon mal gegessen.
1: Äh, Snickers? Nee, das Nein. ist nicht. Ich, du Wir bist nicht du Frühstück. Die wecken den Tiger in ja, dir?
0: nämlich die Kellogg's Frosties. Ah,
1: ach Achso, ja, okay, ja.
0: Kleine Torte statt vieler Worte.
1: Nee, das kenne ich gar nicht. Yes Torti. Was ist das denn?
0: Kennst du Yes? Noch nicht nee. mal das Produkt kennst Nein. du? Nein. Ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Also yes, yes Torti ist im Prinzip eine Torte in Schokoriegelgröße. So, also außen Schokolade drumrum und innen ein bisschen weicher Teig und ein bisschen Creme und so weiter und okay. so fort. Okay, ja gut, das liegt aber
1: wahrscheinlich auch daran, dass ich sowas nicht esse.
0: Gut, dann äh, auch wieder etwas Älteres und das würde ich, würd ich heute als durchaus kontrovers bezeichnen, nämlich so wertvoll wie ein kleines Steak. Da, da Ihr könnt das jetzt gerade leider nicht sehen, aber da guckt Noah schon ganz komisch, weil das ja natürlich auch äh, erstmal eine komische Headline ist. Fruchtzwerge tatsächlich.
1: So wertvoll wie ein kleines Steak. Ja,
0: damit wurde früher für Fruchtzwerbe Werbung gemacht, wo man halt sagt, so aus, aus heutiger Sicht, so erstmal, wo gibt es einen Zusammenhang zwischen quasi Joghurt und Steak?
1: Ja, so, äh, den sehe ich auch nicht. Ne?
0: Ja, aber das, das war früher eine Aussage, dass man gesagt hat, na, ein Steak hat man ja früher gesagt, ein Steak ist ja was Gutes. so Das ist ja gesund, wenn man ein Steak isst und so weiter und so fort. Und Ach wenn man dann so. halt sagt, so wertvoll wie ein kleines Steak, dann sagt ah. man, hey, dieser kleine Fruchtzwerge mit Joghurt drin, der vor Zucker ja nur so strotzt, ist also, als wenn ich ein Steak essen würde. Das ist ja super.
1: Okay. Weird.
0: Dann, äh, da geht's jetzt, obwohl doch ist der Werbeslungen auch, <lacht> Dank der Werbung, sonst würden wir diese Orte überhaupt gar nicht kennen. <lacht> während, ich, ich liebe es, während in Villariba schon äh, während Villariba schon feiert, wird in Villabajo noch geschrubbt. Willst du willst mir nicht sagen, dass du Villariba und Villabacho auch nicht kennst. Nee. Ne? Ferry Ultra. Was, der Ferry
1: Ultra? Das ist ein
0: Waschmittel, ein Spülmittel, Geschirrspülmittel. Ah,
1: nee. So, nee. Und
0: natürlich gibt es Villa Riba und Villa Bacho überhaupt nicht, aber äh, ich glaube, alle da draußen. Ich, ich sehe schon die Kommentare von den Brainies zu diesem dritten Teil der Sendung, dass sie alle sagen, ja, kenne ich, kenne ich. Wieso kennt Noah das alles nicht?
1: Weil ich kein Fernsehen gucke. Also,
0: wir, sind, wir sind fast durch und für manche Sachen bist du tatsächlich auch zu jung, stelle ich gerade fest. Aber äh, einen hast du jetzt selber gesagt, den habe ich hier auch auf dem Zettel Duplo. stehen. Die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Mein
1: Penis. Genau. <lacht> ja,
0: äh, denn äh, Noah hat ein duplo
1: -Pänus.
0: Und äh, das Letzte, was Bitte ich habe... Bitte nicht
1: reinbeißen.
0: Das muss ich mit einem kleinen, äh, schlecht nachgemachten Akzent tatsächlich vorlesen, weil das Original auch so war. Und der lautet da, ich habe gar kein Auto. Weißt du auch nicht, okay. Was? Nes Nescafé Cappuccino.
1: Was?
0: Ja, da gab es eben halt so einen Typen. Ich weiß okay. jetzt gar nicht, wie er hieß. Eine,
1: eine, eins habe ich noch für dich. Ma Caffé veramente perfetto su Giotto.
0: Richtig. <lacht> Nat natürlich. Ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass ihr, wenn ich die Werbeslogans poste, euch ein bisschen besser auskennt als Noah. Das ist jetzt keine Kritik. Eigentlich ist es ja gut, wenn man das alles überhaupt gar nicht kennt. So, ich bin nicht so
1: Influenced dann ist man wie ihr nicht alle. So
0: influenced. Aber ich hoffe auch, vielleicht auch mal Rückmeldung vor euch. War das, jetzt, war das jetzt für den Noah zu schwer, die Sachen, die ich genommen habe? Ich habe das alles für sehr, sehr bekannte Werbeslogans gehalten. Gern mal eine Rückmeldung dazu. Und natürlich beteiligt euch auch gerne an dem, was ich in die Instagram-Story packe. Ich bin einfach mal gespannt, wie viele Werbeslogans ihr so kennt. Kleiner Hinweis, äh, die Werbeslogans, die ich verwenden werde, ich gucke gerade nochmal nach, ich habe sie hier stehen, ja, doch, das sind alles Werbungen, die schon so ein bisschen älter sind. Ich glaube, keine davon läuft aktuell mehr im Fernsehen. Tatsächlich bei einer Marke, die ich gerade sehe, ist die Werbung dafür mittlerweile sogar verboten. Aber äh, manche von euch werden es trotzdem kennen. Und ich hoffe, ihr habt von denen, die ich jetzt eben genannt habe, auch ein paar Werbeslogans wiedererkannt. Und das vielleicht so als... Ähm, Sag ich mal als Abschlussbemerkung von mir zu dieser Sendung ist ja, dass es durchaus erstaunlich ist, was Werbung machen kann, dahingehend, dass wir manchmal ja schon seit Ewigkeiten Werbung nicht mehr gesehen oder gehört haben, vielleicht gibt es diese Firma überhaupt gar nicht mehr und trotzdem auch zehn oder manchmal 20 Jahre später erinnern wir uns an Werbeslogans, das zeigt schon, wie die Werbung sozusagen früher und auch heute noch in unser Gehirn teilweise reingehämmert wird, so
1: richtig. 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 Und damit sind wir am Ende der Sendung. Genau.
0: Nächste Woche werden wir uns äh, mit der Fragestellung beschäftigen, wie, opti wie optimiere ich meinen Selbsthass. Super. Und äh, ja, Ansonsten, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, Mir mich auch. auch